0: 人生中不可不想的是克里希那穆蒂。希那穆蒂第三章：什么是自由？什么是爱？你愈加仔细思考那些不容易懂的事，你就愈有能力过真正富足的生活。也许你们有些人不完全明白我所说的自由的真谛。但是，如同我曾经指出的，接触新概念及你不熟悉的事物是非常重要的。看见美好的事物是很好的，但是你也必须观察生命中丑陋的事。你必须对万事万物都观察觉。同样的，你必须接触你不太了解的事物。你愈加仔细思考那些不容易懂的事，你就愈有能力过真正富足的生活。我不知道你们是否注意过清晨时水面上的阳光，那光芒是多么的温柔。黑暗的水面舞动着，受伤后有一颗孤星高挂在天空。你有没有注意过这些？还是你太忙了，被日常的例行公事占据，因此你忘了？也许你从来就没有认真过这个地球的风。美。不论我们如何的称呼自己，不论我们是瞎了。妥了，或是健康的、快乐的，这个地球都是属于我们大家的。这是我们的地球，不是别人的。它不只是富人的地球，不仅属于有权势者的、有权势的统治者，属于尊贵的人，也是我们所有人的地球。是你的，是我的。我们虽然默默无闻，但是我们都住在地球上，我们必须生活在一起。这是一个穷人和富人的世界，是有学问的人及文盲的世界。它是我们的世界，我认为感受到这点，并且爱这个世界是很重要的。不是只是平静的早晨有这种感受，而是在任何时刻都有这种感受。我们只有了解了什么是自由以后，才能感受到这是我们的世界，并且爱它。目前根本没有自由这回事，我们完全不懂得它的意义。我们虽然喜爱自由，但是如果你注意一下每个人，包括老师。父母、律师、警察、军人、政治家、商人，都局限在自己的小角落中，做一些妨害自由的事。自由并不止于做你喜欢的事，或是从外界的束缚中挣脱出来，而是先要了解什么是依赖。你知道什么是依赖吗？你依赖你的老师、厨师、邮差、送牛奶的人等，这种依赖是很容易了解的。但是还有一些更深的依赖，必须更认识清楚，才能获得自由。那就是，你总是依赖着别人给你快乐。你明白依赖别人得到快乐是什么意思吗？这不只是外在的肉体的依靠，而是内在的心理上的依赖。从其中，你获得所谓的快乐。一旦你这样依赖着别人，你就变成了奴隶。如果你长大以后在情感上依赖你的父母、妻子或丈夫，依赖你灵性、灵性上的灵性上失或某种理想，这就是束缚的开始。我们都不了解这点。虽然大部分的人，尤其是年轻人都希望得到自由，我们想得到自由，就要破除所有内在的依赖。我们如果不了解自己为什么依赖，就不可能革新。除非我们了解并破除所有的内心的依赖，否则我们永远不能自由。因为唯有在这份了解中，才有自由。但是自由并不只是对外界的反应。你知道什么是反应？如果我说了一些伤害你的话，如果我用难听的话来骂你，你对我生气了，这就叫反应。这是出自依赖的反应，而不依赖是更深一层的反应。自由不应是一种反应，除非我们了解反应的意义并超越它，并且我们永远不会得到自由，否则我们永远不会得到自由。你明白爱一个人是什么意思吗？你爱一棵树，一只鸟，一只宠物，你去照顾它，喂养它，关爱它，即使它不给你任何回报，不跟随你，你仍然爱它。这种爱你能了解吗？大部分的人都不是以这样的方式去爱，他们一点也不明白这种爱，因为我们的爱永远被焦灼、嫉妒、恐惧等所泄。这意味着我们在内心是依赖着他人的，我们其实是希望被爱。我们并不是爱了之后，便把他留在对方那里。我们同时还要求回报，在这个要求之中，我们变成了依赖的人。因此，自由与爱是并存的。爱不是一种反应。如果你爱你，如果我爱你是因为你爱我，那么这只是交易，爱变成了在市场上变买卖的东西。那显然不是爱。爱是不要求回报的，甚至不感觉你给予了什么。只有这种爱才能使你了解自由。可是你的教育没有教你去了解这种想法。你学会了数学、化学、地理、历史等，然后教育就算完成了。因为你的父母唯一的考虑就是帮助你找到一份好工作，在生活中得到成就。如果他们有钱，他们会送你出国。他们全部的目的和世上其他人一样。就是希望你在社会上有财富、有地位。然而，你爬得越高，你为他人带来的不幸就越多，因为爬在高处，你就必须竞争，必须残忍。所以，父母把孩子们送到学校去，但学校里有野心、竞争，一点爱也没有。这就是为什么我们的社会不断在毁坏、不断在挣扎的原因。虽然世上的政治家、法官以及所谓的圣人都在谈和平，其实一点意义也没有。现在你我都必须了解有关自由的所有问题。我们一定要找出爱的真谛。如果我们不能爱，我们就永远不能深思、专心，我们也永远不可能体恤。你明白什么是体恤别人吗？比如你看见路上有一个尖锐的石头，许多双赤脚从上面走过，你把。坚持移开，不是因为有人要求你这么做，而是因为你能体会那些人的感受，不管那些人是谁。也许你永远不会再碰他们。种一棵树，并且关爱它，看着河水流动，欣赏大地的风美，观察飞鸟的美妙翱翔，有一颗敏感的心，对生命的伟大律动开放胸怀。这一切都需要自由。你能爱，才能自，才能有自由；没有爱，就没有自由。没有爱，自由只是没有价值的观念。所以，只有那些了解并消除内心依赖的人，才明白爱是什么，才能得到自由。只有这些人才能带来一个新的文明、不同的世界。有人问：欲望的源头是什么？我如何把它消除？这个问题是一位年轻人提出的。他为什么要把欲望消除呢？你明白吗？他是一位年轻人，充满了生命与活力。他为什么要消除欲望呢？有人告诉他，没有欲望是大德行，不受欲望约束就可以认识上帝或其他所谓的终极目标。所以他会问：欲望的源头是什么？我如何把它消除？但是这种想把欲望消除的冲动本身就是欲望的一种一部分，不是吗？它其实是被恐惧所驱动的。什么是欲望的源头？线索即开始。当你看见一件吸引人的东西，你想要它；你看见一部车子、一艘船，然后你想拥有它，或是你想要达到有钱人的地位，或成为灵性上灵性上师。这就是欲望的源头。眼见、身处都是感官的刺激，在感官的刺激中升起了欲望。因为认识到欲望会带来冲突，于是你才会问：我要如何才能从欲望中解脱？所以你真正想要的不是欲望脱离欲望，而是脱离欲望所引起的担忧、焦灼和痛苦。你想从欲望的苦果中解脱，而不是脱离欲望本身。这是必须了解的重点。如果你能把痛苦、折磨、挣扎和一切欲望所引起的焦灼及害怕都摆脱，只剩下欲望所带来的快乐。你还想脱离欲望吗？只要你存有获取成就或是变成什么的欲望，不论程度的深浅，你不可以避免的一定有焦灼、懊悔及恐惧。你一直存在着变成有钱人的野心，以及想得到这样或那样东西的期望。只有当你看见野心的腐化及败坏的本质时，你的野心才能消除。一旦我们看见追求权力的欲望在各种形式上产生，比如成为政府首长、法官、传教士、灵性上师等，我们看见这种欲望的根本是恶的，我们就不会再有求取权力的欲望。然而，我们现在并没有看见野心的破坏性，没有看见求取权力的欲望是恶的。相反，我们却说我们将运用权力去做好事。这种言论根本毫无道理。一个错误的方法永远不可能用来达到正确的目标。如果方法是恶的，结果也是恶的。好并不是坏的反面，好的品质只有坏完全停歇时才会出现。所以，如果我们不了解欲望的整个重点，不了解它的结果、它的副产品，而只是尝试去消除它，是没有任何意义的。有人问：我们生存在社会群体中，如何才能脱离相互依靠？你知道社会是什么？社会是人与人之间的关系，不是吗？不要把它复杂化，不要从书中引经据典，你只需单纯的思考，就会发现社会只是你我及他人之间的关系罢了。人类的关系组成了社会，我们目前的社会是建立在贪欲、竞争上的关系，不是吗？大部分人都想要金钱、权力、财产、权威，我们都需要不同程度的地位、名望。所以，我们建立了一个以获取为根本的社会。只要我们喜欢竞争，只要我们想要追求地位、名望、权力及其,其他的一切，我们就是属于这个社会的，并且需要依靠它活着。但如果一个人一点也不想要这种东西，他简单的保持着他的自我，他谦卑的自我，那么他就脱离了这一切影响。他从心中革新，脱离社会的束缚。很不幸的是，目前的教育方针就是使你服从、配合，并调整你自己去适应这个竞争的社会。这是你的父母、老师以及书本所关心的。只要你服从，只要你是野心、有野心的、进取的、腐败的，并且在追求地位及权利时破坏他人，你就被认为是一个受人尊敬的公民。你受教育适应这个社会。然而，这不是教育，只是一种过程，将你限制住去配合某个模式。其实，教育的真正目的不是把你变成一个小雇员或政府长首长，而是要帮助你了解这个区域败坏的社会结构，然后在成长中得到自由，你才能突破并创造一个不同的社会，一个新的世界。这个世界一定要有一些人革新他们的意念，不是部分的革新，而是整体的革新。革新就有的东西，只有这些人才能创造新世界，一个不是建立在获取权力及威望上的世界。我似乎听见年长的人说：“这是一件不可能成功的事。人性就是如此。”你说的都是废话。我们从来没想过如何使年长人。年长人的心不受限制，同时也不去限制孩子的心智。显然，教育的作用是治疗及防范。你们这些年长的学生早已被塑造，限制早已变得野心勃勃。你希望像你的父亲、政府首长及其他人一样成功，因此，教育的真正意义不只是帮助你不去限制自己，同时也帮你了解日常生活的整个过程。然后你就可以在自由中成长，并创造新世界，一个必须和现今世界完全不同的世界。很不幸的是，你的父母、师长及大部分的群众对这样的观念都没兴趣。所以在教育的过程中，不但要教导学生，更要教导那些老师。人类为什么打斗？年轻的男孩子为什么打架？有时候你和你的兄弟及其他男孩打架，不是吗？为什么？你为了抢一个玩具而打架。也许另一个男孩抢了你的球或是你的书，所以你就和他打架。成年人为了完全相同的理想、理由斗争斗，只不过他们抢夺的玩具是地位、财富及权利。如果你想要权利，我也想要权利，我们就会争斗。国家和国家因此而产生战争。道理就是如此简单，那些哲学家、政治家及所谓的宗教人士把事情搞复杂化了。你知道，得到充分的知识及经验是一项伟大的艺术，也就是试着去了解生命的丰富、存在的美、挣扎、悲哀、欢笑、泪水，同时让你的心智保持单纯。只有当你的心智单纯时，你才能了解如何去爱。嫉妒是什么？嫉妒表示你对自己不满，而羡慕别人，不是吗？对自己的不满就是嫉妒他人的开始。你希望像别人一样有知识，或是更漂亮，或是和别人一样有栋大房子，有显赫的权势，比现在更高的地位。你希望比现在更有德性。你希望知道如何才能使禅定功夫进步。你希望更接近上帝。由于你希望成为一个和现在不一样的人。所以你羡慕别人，嫉妒别人。了解你自己是一件非常困难的事，你必须从想变成什么的欲望中解脱而才行。因为想要改变自己的欲望，通常会孕育限度。然而真正了解自己，才会得到真正的改变。但是你得到的所有的教育，都敦促你变成一个和现在不一样的人。当你心生嫉妒时，别人会告诉你：“得了吧。”别嫉妒别人了，这是一件糟糕的事。因此，你努力不去嫉妒，可是努力的本身就是嫉妒的一部分，因为你想要变得不同。你知道，一朵可爱的玫瑰就是一朵可爱的玫瑰。人类虽然赋予了思考的能力。却思考错了方向。要知道如何去思考，需要很深的洞察力及了解。要知道思考些什么，却是比较容易的。目前的教育只告诉我们要思考些什么，却没有告诉我们如何去思考、透视及探索。只有当老师和学生都知道如何思考时，学校才名副其实。为什么我对所有的事情都感到不满意？一个小女孩问的这个问题。我相信他不是被别人逼着发问的。这么小的年纪，他就想知道为什么他永远不满足。你们这些成年人该怎么说？这是你们成年人造成的问题。你们造就了这个世界，因此这个身在其中的小女孩才会问他为什么他永远不满足。你们这些大人应该是育人者，但是你们却看不到这个悲剧。虽然你们时常冥想静坐，可是你们麻木疲惫。你们的内心是将死的。人类为什么永远不满足？是否因为他们在追寻快乐？他们以为不断的改变能就能得到快乐。人们从一个工作换到另一个，从某种人际关系跳到另一个，从某种宗教或意识形态转化到另一种。他们以为在不断的改变中就能得到快乐，要不然他们就选择一种种落后的生活方式，然后便停滞在那里了。显然，真正的满足是完全不同的东西。只有当你如实观察自己，而没有任何改变的欲望，也没有责难或比较，满足就会降临。但是，以上所说并不表示你接受了眼界的一切便进入睡眠状态。如果你的心不再对未见的事物做比较、批判、区分，你的心就有能力在每一个刹那看见事实的真相，而不企图去做什么改变。在这种观察中，便存在着永恒。我为什么必须读书？你们为什么必须读书？首先，请安静地听着。你从来不问自己为什么必须游玩、必须吃饭、必须观赏河水，也从不问自己为什么残酷，不是吗？当你不想做某件事时，你才反抗并质问：为什么必须做这件事？读书、游玩、做个残酷的人或好心的人。观赏河水、云彩，这一切都是生命的一部分。如果你不知道如何读书、如何走路，如果你无法欣赏绿叶的美，你就不是一个活生生的人。你必须了解全部生命的全部，而不是只是一小部分。这就是你为什么必须读书、为什么必须观赏蓝蓝天、必须唱歌、跳舞、写诗、受苦、学习及了解的原因。因为这一切都是生命。什么是害羞？你碰见陌生人时觉得害羞吗？当你问这个问题时，觉得害羞吗？如果你必须坐在讲台上像我一样的演讲，你会害羞吗？如果你忽然忽然看见一棵株可爱的树、一朵鲜美的花，或是一直在朝中唱歌的鸟儿，你会觉得有点不自在，而又想静静的站着观赏吗？你知道害羞是一件好事，但是对不同人来说，害羞隐藏着难为情。比如我们见到一位大人物，我们就开始觉得难为情。我们会想他是多么重要，多么有名，而我只是一个默默无闻的人。所以，如果我们觉得害羞，就是对自己过度的关注。但是有一种不同的害羞，那是对所有的事物都非常的温柔。在其中是没有难为情的感受的。第三章，什么是自由？什么是爱？你愈加仔细思考那些不容易懂的事，你就愈有能力过真正富足的生活。完。